0: Audio 30. Analizando seguridad y defensa.
1: Buenas a todos y bienvenidos al podcast de Artículo 30. Soy Luisa Lafuente y hoy hablaremos del conflicto que está sucediendo en Ucrania, el cual está afectando a todos los escenarios internacionales. Para tratar este tema, contamos con Alejandro López, escritor de Ucrania, El camino hacia la guerra. en cuenta que el conflicto de Ucrania sigue abierto, ¿qué desearía destacar especialmente desde el punto de vista del análisis estratégico?
0: Lo más importante es entender que se trata de un conflicto político que ha derivado en una guerra desde 2014 y no solo desde 2022, que es cuando se ha internacionalizado con la invasión de Rusia y una gran escalada evidente en el conflicto, pero tanto desde 2014 como en los meses antes a la invasión de 2022, se podría haber evitado y se decidió no hacerlo al no apostar por los múltiples formatos diplomáticos abiertos, como el, los acuerdos de Minsk, las grandes cumbres de 2021 y principios de 2022, y todos los documentos presentados de garantías de seguridad que, aunque tenían una visión maximalista, habrían la posibilidad de hacer un acoplamiento entre los intereses de Rusia y de Occidente, que es lo que se firmó o se tenía la intención de realizar durante los años 90. Sin embargo, eh, no se dio ese acoplamiento y se llegó a un punto de ruptura, pensando que el coste político para Rusia sería tan grande que estarían dispuestos a frenar el interés en una invasión y apostar por un acuerdo político que no necesariamente pasara por los acuerdos de Minsk.
1: ¿Cuáles son las principales conclusiones de tu trabajo?
0: El libro Ucrania, el camino hacia la guerra, es un formato en el cual podemos expandir todo este contexto necesario para entender que el conflicto político no es algo que ha ocurrido en 2022, que viene de antes, que ha dado de sí al menos ocho años desde que comenzó el cambio político en Ucrania y la guerra del Donbass, y también desde los 90, que es cuando se consolida esa Ucrania independiente, se da un equilibrio entre todas las... Eh, sensibilidades políticas dentro de este Estado y también hay que retrotraerse hasta la formación del Estado moderno porque es esa eh, enmienda al derecho, a la soberanía del Estado ucraniano la que pone en cuestión Rusia durante 2021 y 2022. Pero para todo eso es importantísimo entender el contexto que yo creo que es la principal eh, el principal valor que aporta Ucrania el camino hacia la guerra. Eso y, y todas las reacciones y todos los pasos que se han ido dando hacia la ruptura.
1: Si tuviera la oportunidad de viajar a la zona del conflicto, ¿a dónde iría y por qué?
0: Seguramente la mejor zona para poder entender cómo puede haber cambiado este conflicto la realidad de Ucrania sería eh, la zona ocupada, el territorio, por ejemplo, de la capital de Gersón, del Oblast homónimo, puesto que es un territorio que ahora mismo se encuentra bajo administración eh, civil-militar de ocupación rusa, y ofrece el interés de que no se trata ni de las repúblicas autoproclamadas que pueden estar más militarizadas eh, desde hace años, sino que la presencia rusa es reciente en estos otros territorios, ni tampoco de territorio ucraniano controlado por Kiev, que al final ha vivido una transformación hacia la base política nacionalista que controla el poder desde 2013 y 2014. Por lo tanto, creo que esta zona, para entender realmente cómo la población eh, trata o acepta o rechaza a los ocupantes, sería el mejor eh, el mejor lugar al que se podría ir para ampliar los conocimientos sobre sobre este conflicto y que no se está acudiendo en ningún caso a este territorio ni desde el lado ruso ni desde el lado occidental.
1: Si la propaganda nunca gana una guerra, ¿hasta qué punto la opinión pública occidental está cayendo en la trampa de una narrativa que de forma sistemática ¿Minusvalora la posición y los logros de Rusia?
0: Absolutamente la opinión pública occidental está minusvalorando la posición y los logros de Rusia, como, como se menciona, porque dentro de la guerra la propaganda es esencial y si Rusia asegura que, tiene, que podría haber ganado la guerra en los primeros estadios de la misma, aunque luego vimos que no fue así, Occidente también va a mantener el discurso de que la guerra la puede ganar Ucrania o que está más cerca de ganar la Ucrania que Rusia, a pesar de que en el terreno no se vea eso y que las propias autoridades ucranianas están reconociendo unos niveles de bajas que son eh, enormes. ¿no? Y, y esto es un dato que a la larga es insostenible para las fuerzas ucranianas. Las rusas también se están viendo resentidas, pero se está viendo como el corredor Crimea-Donbass está completo. Y el embolsamiento del Donbass también está, está funcionando de distinta manera, pero está funcionando para las fuerzas rusas. Por lo tanto, la narrativa occidental solamente hace que repetir lo que ya vimos en Afganistán, en el cual se negaban los avances talibanes hasta que de repente cayó el, el país y todo el mundo se preguntaba cómo había podido pasar. Pues en Ucrania esperemos que, que la propaganda occidental vire hacia un poco más de realismo sobre el terreno ni optimismo ni pesimismo eh, para entender las cosas antes de que sea demasiado tarde
1: ¿Qué opinión desea destacar de la postura española en este conflicto?
0: Pues España concretamente forma parte de ese grupo de países que tanto antes como ahora ha estado instalado en la posición de compromiso y no en la de pragmatismo. España no ha apostado por unos lazos eh, basados en sus intereses particulares, prácticamente en ninguna de las áreas, sino en el seguimiento de la política eh, pues a nivel internacional de países como Estados Unidos, especialmente en cuestiones de defensa y geoestrategia, o de Francia a nivel político en Europa, o de Alemania a nivel económico. Con lo cual eh, España se ha visto bastante debilitada desde hace unas décadas y ha pasado de, de poder influir en su entorno más inmediato a apenas tener peso en las instituciones europeas ni en la, ni en la OTAN. El caso de Ucrania es uno más, igual que en Afganistán o en Irak, se ha dado un seguimiento de los intereses estadounidenses, pero sin solicitar que, a cambio, la OTAN o Estados Unidos apoyen fervientemente los intereses españoles, en este caso, en su, en su frontera sur, que sería la, la más eh, presionada actualmente.
1: Para terminar, en referencia al futuro de la OTAN, ¿cree que pesa más una postura pragmática o una postura de compromiso?
0: Los países europeos han tenido siempre diferencias de, de perspectiva. Ha habido algunos muy llamativos, como el de Alemania, que ha apostado por una postura pragmática muy marcada. Pero con el giro que ha dado en general la Unión Europea, en su mayoría, incluyendo Alemania, en torno a los postulados de la OTAN, eh, la postura de compromiso es la que absolutamente se ha impuesto. Y se está dando un compromiso cerrado a Ucrania, incluso por encima de los intereses de muchos de los países europeos. Algunos socios como Austria, especialmente Hungría, están notando eh, que tienen que mantener cierto equilibrio. Alemania eh, quizá con este gobierno lo está teniendo más complicado, pero eh, en sus intereses estratégicos, como se ve en las declaraciones de muchos empresarios, cuadros de la CDU, del SPD, incluso de partidos como Die Linke o la AfD, son eh, bastante contestatarios con la política de compromiso sin fijarse pues en las necesidades estratégicas europeas, en este caso alemanas, que son de las más expuestas a, a las sanciones a Rusia. Por lo tanto, toda la referencia al futuro de la OTAN pasa por los intereses de Estados Unidos, que no necesariamente son los mismos que los de los socios europeos. Por lo tanto, mientras se mantenga la postura de compromiso, eh, probablemente exista esa tensión interna en Europa y en el momento en el que se imponga cierto pragmatismo, Puede haber una división grave entre los socios.
1: Cerramos este podcast dándole las gracias a Alejandro López, analista de política internacional en prensa, coordinador de Descifrando la guerra y escritor de Ucrania, El camino hacia la guerra, por acompañarnos y darnos su visión de este conflicto de actualidad. Gracias por escuchar Audio 30.